0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei dem Reisepodcast Die Urlaubsmacher. In unserer heutigen 49. Folge haben wir eine Spezialistin für die Galapagos-Inseln zu Gast. Das Archipel etwa 1000 Kilometer westlich von Ecuador ist eines der unberührtesten und zugleich faszinierendsten Reiseziele, die auch bei vielen auf der Bucketlist stehen, als Once in a Lifetime. Ich freue mich daher heute, Beate Zwermann zu begrüßen, die bereits 34 Mal auf die Inseln geflogen ist und auch schon für das ecuadorianische Fremdenverkehrsministerium gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Beate.
1: Hallo Michael, schön.
0: Wo erwische ich dich gerade? In Ecuador auf den Galapagos-Inseln oder in deinem Büro in, in Deutschland?
1: Ich bin zurzeit in Frankfurt.
0: In Frankfurt. Ja, dann habt ihr ja auch wahrscheinlich so ein eher durchmischtes Wetter wie wir hier in Berlin. Ich habe ja immer so eine Einstiegsfrage und äh, die möchte ich bei dir eigentlich ganz speziell auf einen Punkt bringen. Ähm, wie hast du deine Liebe zu den Galapagos-Inseln entdeckt?
1: Also zunächst habe ich sie für Ecuador entdeckt. Das war 1989 und damals habe ich einen Sprachkurs in Quito gemacht und habe mir dann das Land angeschaut, bin danach nach Peru. Aber Ecuador hat mich gefesselt. ja, also in Ecuador ist der Weg das Ziel, das ist äh, wunderschöne Änderungen der Flora und Fauna. Alle paar, sag mal, zehn Kilometer ändert sich das. Und 1992 durfte ich dann das erste Mal auf die Galapagos-Inseln fliegen und ähm, ja, da bin ich dann auch noch zwei Tage länger geblieben als meine eigentliche Kreuzfahrt und ich hatte das Gefühl, ich war mal eine in einem anderen Leben, eine Riesenschildkröte im Hochland von Santa Cruz.
0: Und dann ging es weiter, du hast einen eigenen Veranstalter gegründet oder du hast gesagt, ich möchte eigentlich ähm, mehr mit diesem Land auch ähm, unternehmen?
1: Genau, also ich habe mir ja sofort vorgenommen, 1989, ich werde was für Ecuador tun, in jeglicher Form. Musste sich noch herausstellen, und wie ich das mache, aber ich bin dran geblieben. Ich habe dann Magister geschrieben in Publizistik über den Journalismus in Ecuador, bin immer wieder hingefahren und als ich im Jahr 2000 meine Agentur für touristische Vermarktung gegründet habe, habe ich dann sofort ähm, Ecuador versucht, ins Programm zu bekommen. Und 2015 dann, final, ähm, habe ich dann den Reiseveranstalter für Galapagos gegründet, weil die Reedereien der Galapagos-Inseln gesagt haben, ich soll das doch mal jetzt endlich machen, weil ich könnte das doch bestimmt
0: zu Gott verkaufen. Ähm, kommen wir mal, weil du sagst Festland, äh, Quito und, 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 und Inseln. Die Inseln sind ja vom Festland relativ weit ähm, entfernt und waren im Grunde eine lange Zeit so isoliert, so dass sich dort eben ohne viele Eingriffe von Menschen sich die Tierwelt und die Pflanzenwelt entwickeln konnte. Ähm, noch immer ist, sind die Inseln, das ist ja eine, eine Ansammlung von, von vielen Inseln in diesem, im Naturpark, die Heimat für viele Pflanzen und ähm, Tiere, die dort ihren eigenen Lebensraum haben, die es woanders nicht gibt. Können wir dort ohne weiteres hinreisen, ohne den Lebensraum ähm, der Tiere und Pflanzen zu zerstören?
1: Naja, es gibt ja, ich würde mal sagen, keinen anderen Ort auf der Welt, der so reglementiert ist wie Galapagos. Ne? Also ja, natürlich gibt es ähm, noch andere Orte in der Antarktis oder so, also, wo noch viele Menschen Fuß hingesetzt hat. Aber auf Galapagos ist das tatsächlich genauso, 95 Prozent der Landfläche ist noch nie von einem Menschen betreten worden. Aber die fünf Prozent, ja, die durchaus. Und dort gibt es dann auch kleine Orte. Es gibt an vielen Inseln Besuchspunkte, wo man einen kleinen Weg laufen kann und die Tiere und die Pflanzenwelt dann halt dort auch entdeckt. Und ja, also man kann hinreisen, man soll hinreisen, weil ohne Touristen würde das Archipel tatsächlich so, wie es jetzt ist, nicht mehr existieren. Der Naturschutz und die Touristen sind auf Galapagos Komplizen, sag
0: ich mir. Das bedeutet, es gibt limitierte Plätze, sowohl in den Hotels als auch auf den Schiffen. Also ich, ich kenne Galapagos noch so aus den, aus den 90er Jahren, auch vom Schiff aus, von Insel zu Insel gefahren. Ähm, ich fand das damals auch schon sehr reglementierend, was, was was gut war. Aber wie funktioniert das heute mit den Schiffen?
1: Ja, 2006 hatten wir große Probleme mit Galapagos, weil es zu viele Schiffe gab und zu viele Menschen. Also es war ein richtiger Boom Anfang der 2000er Jahre. Und daraufhin hat sich der Nationalpark ein sehr effizientes System ausgedacht. Also die haben zum einen die Anzahl der Betten an Land und die Anzahl der Betten auf Schiffen reglementiert und das an Schiffspatente und Lizenzen geknüpft. Und dann haben sie das, den gesamten Archipel organisiert wie ein Flughafen. Das heißt, jede Bucht, wo man anlanden darf, hat Slots morgens sechs, nachmittags sechs. Und äh, jedes Schiff darf innerhalb von 14 Tagen immer nur an einer Bucht, äh, an derselben Bucht nur einmal anlanden. Ja, was dazu führt, dass äh, das sehr auseinandergezogen ist, dass die Tiere nicht überlastet werden. Äh, genau, Und dass man auch genau weiß, wo die Boote dann sind und es nie irgendwo... Äh, zu viele Menschen auf einmal an Land sind und die Tiere be, bewundern.
0: <lacht> wie viele wie viel Gäste sind immer so in einem solchen Slot mit einem wahrscheinlich nur lokalen Reiseführer oder, oder Naturführer?
1: Naturführer auf Galapagos dürfen nur Galapagenius werden, also Menschen, die dort geboren sind oder ein Bleiberecht haben. Und unsere magische Zahl auf Galapagos ist die 16, also ein Naturführer plus maximal 16 Gäste hat eben einen solchen Slot.
0: Aber es gibt auch Schiffe, die mehr als 16 Gäste an Bord haben. Und dann ist das aufgeteilt, dann hat man eben zwei Führer. Drei,
1: drei, vier, fünf, maximal sechs Slots. Also die größten Boote auf Galapagos haben 96.
0: Das heißt, die würden dann den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen mit allen Slots, die an dem Vormittag oder an dem Nachmittag zur Verfügung stehen. Genau. Und ähm, das heißt, wenn ich in so einem 16er-Block bin, dann ähm, begegne ich den anderen auch gar nicht oder äh, sehe ich die dann so von weitem oder äh, da geht man hm. wahrscheinlich so in Abständen los. So.
1: Genau, also geht alle halbe Stunde los und zumeist ähm, sind es Rundwege, sodass man in, in, an Land ankommt und dann losläuft, sodass man, das also diese 16er-Gruppe doch das Gefühl hat, sie sind da erstmal ganz alleine mit der Tierwelt. Natürlich muss man dem... Naturführer ein bisschen, bisschen stringent folgen. Ne? Das ist ja dann immer für die Fotografen ein bisschen blöd, wenn sie am liebsten dann eine Stunde nehmen. Das fielen wir
0: auch gerade so ein, ja.
1: Auskommt, ja. Das muss man dann in dem Inselropping machen, da kommen wir ja noch ja. zu, das geht Fotografen dann da besser, weil die Tiere sind ja nicht nur in den unbewohnten Gebieten, sondern eben auch in den bewohnten Gebieten und da kann man sich dann etwas länger Leben an die hinsetzen. Ne? Aber prinzipiell, deine Frage zu beantworten, ja, normalerweise hat überschneiden sich diese Gruppen nicht. Ja, die treffen sich am Ende, wahrscheinlich am Wasser wieder. Und dann gehen, sind die meisten dann auch im Wasser und schnorcheln. Aber auch da sind die Abstände ja gegeben. Die einen sind eine halbe Stunde eher da, also alle halbe Stunde. Und dann geht man dann auch wieder gemütlich aus dem Wasser.
0: Und äh, dann kommen wir doch mal gleich zu den unterschiedlichen Formen. Wir haben einmal die Fahrt mit den Schiffen, die wir eben schon hatten. Und dann sagtest du Inselhopping. Dann ist man auf einer Insel und fährt von der Insel immer zu den anderen Buchten.
1: Ja, also wichtig ist einfach erstmal zu wissen, dass der Galapagos Archipel sehr groß ist. Ne? Also so groß wie die Gates. Und die, die Inseln sind auch, liegen auch relativ weit voneinander entfernt. Das heißt, Inselhopping kann man maximal machen mit vier Inseln. Nur vier Inseln sind bewohnt. Auf vier Inseln gibt es Hotels. Und ähm, man kann sich praktisch mit, der, mit den einheimischen Schnellbooten oder mit so ganz kleinen Fliegern kann man von Insel zu Insel sich bewegen. Und von diesen großen Inseln aus, also ganz im Osten San Cristobal oder ganz im Westen Isabella, der Mitte dann die, die wichtigste touristische Insel Santa Cruz. Und daraus kann man einmal die Insel selber ein bisschen erkunden, da gibt es Besuchspunkte. Und dann gibt es wiederum äh, die Inseln im Umkreis, ne, wo man dann innerhalb mit von Tagesausflügen hinkommt.
0: Aber wenn man jetzt Inselhopping macht, dann ist, kann man trotzdem nicht alleine über die Inseln wandern, sondern man ist dann auch auf äh, Naturführer angewiesen oder kann man sich da frei bewegen?
1: Also es gibt ein paar Regionen rund um die jeweiligen bewohnten Gebiete, da kann man frei rumlaufen. Das ist ja eine gute Nachricht, ne, für viele man muss nicht immer nur auf Gruppe sein. Also man kann auf Isabella zum Beispiel Fahrrad fahren, mal den ganzen Tag, ne? so entlang der Küste und so. Da geht man dann auch in den Nationalpark und dann lassen die einem auch alleine rein. Aber das ist wirklich eine Seltenheit. Normalerweise, sobald man den Nationalpark betritt, muss man, auf, äh, muss man sich einer Gruppe anschließen und ist mit dem
0: Naturführer unterwegs. Das heißt, wenn man jetzt individuell mit dem Flugzeug äh, ankommt und dann... Ähm nach Santa Cruz rüberfährt, das ist, also der Flughafen ist ja ausgegliedert auf einer kleinen Insel im Norden von Santa Cruz. Dann nimmt man öffentliche Verkehrsmittel, wird abgeholt oder wie ist das dann organisiert bei Individualreisenden?
1: Ja, also man kann auch ganz selbstständig auf die Insel fliegen und kann sich dann, wie gesagt, wie ein Einheimischer auch bewegen. Das geht, es ist ein bisschen komplexer im Sinne von, dass man, ähm, ja, dass man dann halt nach Touren suchen muss. Ja, und äh, also im Grunde, wir empfehlen den Leuten, dass sie das vorbuchen, weil ähm, auch die Tagesausflüge sind ja sehr kleinteilig. Das heißt, maximal 16 Leute gehen auch da wieder nur auf ein Schiff, um zum Beispiel jetzt umliegende Inseln zu besuchen. Und wenn dann halt das Schiff an dem Tag nicht fährt, wo man es gerne hätte, dann muss man schon genug Zeit mitbringen, um das, äh, entsprechend zu organisieren.
0: Dann lass uns mal von diesem Technischen wegkommen und nochmal zu, oder jetzt erstmal zu den, zu den Tieren und den Pflanzen auf den vielen Inseln. Ähm, wie sieht denn so eine ideale äh, Rundreise, oder wenn man es ideal nennen kann, wie sieht so eine Rundreise mit einem Boot aus und ähm, was kann man so erleben äh, auf den einzelnen Inseln?
1: Na, wichtig ist zu wissen, dass es gar nicht so viele unterschiedliche Tiere und Vögel gibt, ja, sondern es es gibt halt bestimmte Tiere und Vögel, die sich maximal in ihren Nischen eingenistet haben und dort überlebt haben und dann in ganz friedlicher Koexistenz miteinander leben. Ja, also das jetzt mal für die Tierwelt und die, die Vogelwelt. Und ähm, dann wiederum, was die Pflanzenwelt anbelangt, äh, also die Flora auf den Inseln, ist es so, dass wir insgesamt äh, fünf Strömungen haben, die in, das, äh, in den Galapagos Archipel hineinfließen, die dadurch auch die dann die Wassertemperatur bestimmen, damit auch das Wetter. Und dadurch äh, entsteht auf fast jeder Insel eine unterschiedliche Vegetation. Und diese Vegetation wiederum, die bestimmt dann auch, welche Tiere dort leben. Also zum Beispiel ein Landleguan, der braucht Opuntien, also so es sind große Larrake. Oder eine äh, Meeresechse, ja, was ja dann das Pendant wäre, die grast ja unter Wasser eine bestimmte Alge ab. Und diese Alge wächst immer nur in etwas kühlerem Wasser. Also die Echsen gibt es zwar überall auf dem ganzen Archipel, aber das Wasser muss auch entsprechend kühl sein. Oder ich sage mal, letztes Beispiel der Pinguin. ja Wir haben eine super süße kleine Pinguine. Das sind wirklich eine Unterart der Humboldt-Pinguine, in dem ich zu Galapagos war halb so groß. Und die mögen es halt auch nicht so warm. Das heißt, je nachdem, wie die Strömung ist, und da gibt es... Äh, Unterschiede während des Jahres, ziehen sie sich dann in andere Gebiete zurück. Und wenn man jetzt eine Galapagos-Reise plant, dann ist es wichtig, dass man weiß, wo die Tiere sind. Ja, weil eben nicht jedes Tier oder jeder Vogel ist an jedem Ort.
0: Und weil du sagst an jedem Ort, ich habe gehört, ähm, es gibt auch Tiere, die gehen dann auf die Leguane möglicherweise, die gehen auf die Terrassen der Häuser der der Einheimischen oder auch der kleinen Hotels und ähm, haben eigentlich gar keine Angst vor den vor den Menschen und vor den Gästen?
1: Ja, das ist prinzipiell so. Also ob man die unbewohnten Inseln besucht, wo die einfach rumliegen oder vor einen herlaufen oder wenn man im Weg ist, dann auch mal drüber läuft über uns Menschen. Wir, sollen ja, wir als Mensch sollen ja zwei Meter Abstand halten, aber die Tiere, die machen das eben nicht. Ja, also die sehen uns als Kollege. Ja, und wenn der Kollege im Weg ist, muss der weichen. So muss man sich das vorstellen. In der Regel müssen wir als Menschen um die Tiere rumlaufen. Und in den bewohnten Gebieten ist es genauso. Also die Tiere lassen sich dort in der Regel nicht zurückdrängen von, von den Menschen, sondern wenn sie halt eine Lieblingsparkbank haben, so als Seelöwe, dann gehen sie auch auf diese Lieblingsparkbank und dann laufen sie auf die, lauft der Seelöwe darauf zu. Und wenn man da gerade drauf sitzt, dann muss man halt weichen, damit er da seinen Platz hat.
0: Das setzt er dann auch durch, oder?
1: Ja, das zieht er durch.
0: Gilt das auch fürs Wasser, wenn man schnorchelt oder, oder tauchen geht? Äh, denn dort ist man ja dann auch zusammen mit Seelöwen und äh, Schildkröten. Kommen die auch auf einen zu und sagen, hey, das ist mein Platz hier?
1: Ja, also ja, das ist, äh, da muss man ein bisschen bei den Seelöwen ein bisschen gucken. Also es gibt mehrere Plätze, das wissen, wissen aber dann auch die Naturführer, wo es so, sogenannte Seelöwen-Kindergärten äh, gibt, so nennen wir die. Ne? Also da passt ein Bulle auf die ganzen Kleinen auf, während die Mamas fischen gehen. Und das ist jetzt natürlich super zum Schnorcheln, weil gerade die Kleinen, die sind super, super süß und goldig und die wollen spielen. Ne? Also die kommen dann und, und äh, ja, mit ihren langen Bärten, die haben so, nennt man das, so lange Haare, die da draußen sind ne? und direkt vom Maul ausgehen und damit kratzen die an einem. Und dann wollen die einfach, dass man hinterherkommt. Das ist äh, für uns Erwachsene nicht so einfach, <lacht> weil die so schnell sind. Aber das ist natürlich ganz besonders schön. Die zwischen ne? dann so an
0: einem vorbei oder das.
1: Ja. Yeah. Oder was mein absoluter Favorit ist, ist tatsächlich schnorcheln mit Riesenschildkröten. Also wenn man dann praktisch ähm, deren Bewegung nachmacht, ne, so die gleiten ja so durchs Wasser und schwimmen. Haben aber einen relativ auch einen äh, schnellen Antrieb, wenn sie wollen, ne? Und da so eine Zeit lang mitschwimmen, das, also mitschnorcheln, das ist wunderbar. <lacht>
0: Lass uns mal noch mal zum Fotografieren kommen, äh, denn gerade Galapagos ist ja so ein Reiseziel, wo viele gerne hinfahren, die Naturfotografien machen möchten, ob Tiere oder, oder Pflanzen. Was würdest du jemandem empfehlen, der dann eben, wie wir es vorhin schon kurz angesprochen haben, dann auf den Moment warten möchte?
1: Naja, auch der kommt in der Regel um eine Kreuzfahrt nicht herum, weil es halt bestimmte Tiere oder Vögel halt nur an bestimmten Punkten gibt. Ja, also Rotfuch, äh, der Flug und Fege Kormoran, ähm, der Pinguin, der Albatross. Ne? Da muss man schon gucken, wenn man die kriegen will vor die Linse. Und dann ist aber eine Kombination gut. Also äh, wir empfehlen in der Regel dann eine kurze Kreuzfahrt, wenn es geht nach Westen weil dort am meisten äh, los ist was in der Tierwelt, was man so am meisten sehen kann und dann bleibt man einfach noch ein bisschen auf den Inseln und ja und geht dann nach seinem eigenen Tempo vor, ne? Und setzt sich dann so lange neben die Seelöwen oder beobachtet die Märzen, die man einfach möchte. Was vielleicht wichtig auch für die Fotografen ist, man braucht dann nicht die die größten Teleobjektive, ja, weil die die Tiere sind ja so nah. Ne? Also das verstehe ich immer. Ich war mal in Neuseeland, da habe ich auch Pinguine geguckt und da standen wir oben auf, einem, auf, einem, auf einer Klippe und guckten dann runter an den Strand. Und irgendwie in 150 Metern war dann eben der Pinguin. Ja, Das ist halt nicht so. Der Pinguin hockt halt vor einem, zwei, drei Meter von einem entfernt.
0: Fotografieren funktioniert dann ohne weiteres. Wie können dann Gäste kurzfristig oder oder müssen sie sehr langfristig ähm, ihre Slots oder ihre Reisen buchen? Ähm, wenn du sagst, es ist alles sehr sehr eng und sehr sehr reglementiert, gibt es auch kurzfristige Angebote oder muss man wirklich ein Jahr vorher? Also sicherlich für Südamerika, sowas plant man schon länger. Äh, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Geschäftsreise nach äh, Südamerika. Und äh, wenn ich jetzt schon mal einmal da unten bin, dann möchte ich auch vielleicht aus Nachhaltigkeitsgründen dann einfach mal verlängern und da bleiben. Ähm, ist das kurzfristig auch möglich?
1: Ja, auf jeden Fall. In der Regel sind die Inseln nicht ausgebucht. Ja? Also jetzt nach der Corona-Phase, klar, äh, gibt es viele Nachholer. Und jetzt Weihnachten zum Beispiel, über den Jahreswechsel habe ich gerade gestern mal geguckt, gibt es kein einziges Schiff mehr, also keinen Platz mehr auf dem Schiff. Mehr. Aber das ist sehr, sehr selten. Wir können, wir sind gut organisiert, wir haben ja vor Ort eigene Leute und wir können die, können einfach nächste Woche auch Leute schicken, wenn die Leute kurzfristig reisen wollen. Das geht gut. Wenn man so kurzfristig reist, kriegt man meistens auch günstige Kreuzfahrten. Da ist der Preis Last Minute noch existent ne? und das äh, lohnt sich dann auch anzufragen. Aber so eine lange, längerfristige Planung, ich meine, wenn man ins Paradies fährt und ähm, will es schön haben im Paradies, was ja jeder, glaube ich, will oder hat so bestimmte Vorstellungen, dann ist natürlich auch eine längerfristige Planung gut, weil dann sucht man sich genau das Schiff aus und genau die Route aus, die man die man äh, eben fahren möchte, ne? Und dann ist auch noch alles verfügbar, alles was kurzfristig ist, da muss man halt das nehmen, was es noch.
0: Also die, die Routen hängen auch davon ab, welche Tiere ich sehen möchte, oder?
1: Ja, also genau, also wenn man man kann ähm, nicht alles
0: sehen. Oder doch, doch ab?
1: 14 Tage lang durch den Archipel ja. fährt, hat man alles gesehen. Und die Tierwelt, zu so sagen, wir, hat alle, sag mal, wir haben auf Galapagos ja auch die sogenannten Big 15, ja, wie die Big Five in Afrika haben wir unsere Big Fifteen. Und ähm, diese Big 15 kann man ohne Schwierigkeiten in ein Inselhopping und ein Kreuzfahrtprogramm reinbauen, ja. Ähm, dann hat man und dann muss man auch nicht 15 Tage, äh, 14 Nächte auf der Kreuzfahrt sein, sondern man kann es auch im Inselhopping erreichen. Das heißt, es wird ja nicht ganz so teuer. Ähm, aber was man dann natürlich nicht gesehen hat, ist die gesamte Flora der, der Insel. Ne? Die ist ja auch, also die Pflanzenwelt ist für manche Leute auch wichtig. Nicht für alle, aber für die ein oder anderen dann doch. Und dann, dann würde sich halt ähm, doch nur eine ganz große Kreuzfahrt, also eine lange Kreuzfahrt lohnen.
0: Wir sprechen hier über 10, 15 Tage. Ich hab, äh, Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass eigentlich die Reisezeiten für die Galapagos-Inseln immer kürzer werden. Dadurch steigen die Teilnehmerzahlen auch oder die, die Gäste auf den Inseln. Ist das ein Problem für die Inseln? Und seid ihr eigentlich eher bemüht, Gäste länger auf den Inseln zu haben?
1: Also das ist ja äh, ein bisschen der Unterschied zwischen normalen Reiseveranstaltungen, die die Welt anbieten und darunter auch Galapagos und uns. Ähm, also wir haben ja eine Art Mission. Ja, Wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen erfahren, wie man am besten auf der Lapagos reist und ähm, natürlich sie auch dazu anhalten, so lang im Paradies zu bleiben, wie es möglich ist. Ne, weil das Produkt ist einfach begrenzt über die Anzahl der Betten. Das heißt, wenn die Leute nur vier Nächte bleiben, ja, oder ich mache mal eine Woche, bleiben die Leute eine Woche, dann können maximal 260.000 Menschen pro Jahr auf Galapagos sein. Und Da werden wir immer aus. Wenn man aber sagt, die Leute bleiben vier Tage und drei, äh, vier Nächte und drei Nächte, haben wir die doppelte Zahl. Ja, das wäre Abzubilden, aber das wäre nicht gut für die Tierbank. Das wollen wir nicht. Also deswegen, das Ziel ist, dass die Leute mindestens sieben Tage bleiben. Das haben wir in Deutschland jetzt schon ganz gut geschafft. Also es gibt viele Reiseveranstalter, die aufgrund der Schulung, die ich gemacht habe, mit ihnen auch ihr Angebot verlängert haben. Ja, die Reise, viele Reisebüros sind auch mittlerweile wissen, dass, dass das gut ist, dass man, und dass man viel ist auch das Wissen darum, man kann tatsächlich lange auf den Inseln bleiben. Ja, es gab mal eine Untersuchung vom Tourismusministerium, das war 2014, da haben sie alle Gäste, die Galapagos-Inseln verlassen haben, gefragt, wie es ihnen denn gefallen hat. Und ausgerechnet die Deutschen waren extrem unzufrieden. Also sie waren zufrieden mit dem, was sie gesehen haben, waren glücklich, dass sie da waren. Aber viele haben gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass man da übernachten kann und dass man da frei rumlaufen kann, dann wären sie doch geblieben. Ja, und genau das wollen wir erreichen. Wir wollen, dass, man, dass die Leute, die sich wirklich für das Galapagos, für Galapagos interessieren, dass die auch wirklich die Möglichkeit haben. Was ganz wichtig ist, wenn Galapagos nicht ausgebucht ist, ja, dann ist es, weil es halt ein, ist ja ganz normaler Tourismus. Das heißt, die Anbieter müssen sich, müssen gut verkaufen, damit es ihnen auch gut geht. Und dann kommen oftmals Last-Minute-Angebote an die, an die Ecuadorianer oder die Benachbarte in die Region. Um, um die Galapagos zu füllen. ja, Und das ist aber in der Regel nicht der Tourismus, den wir wollen, weil das ist Strandtourismus. Ja, Das sind günstige Angebote, die gehen nicht in den Nationalpark, die befüllen dann die Strände in den bewohnten Gebieten und machen Party. Ja, Das brauchen wir nicht. Ja, Und äh, umso mehr der Tourismus so gelenkt ist, er ist auf Galapagos schon sehr gelenkt, ne? aber umso mehr Internationale, aber auch Nationale äh, sich wirklich für die Inseln interessieren, ähm, umso besser ist es.
0: Länger bleiben, die Umwelt damit schonen, heißt auch weniger Flüge. Gab es mal überhaupt die die Idee, die Anzahl der, der Gäste grundsätzlich für Galapagos zu beschränken? Denn ich weiß, es gibt ja auch so ein Nationalpark-Entry-Fee. Damals waren es, glaube ich, 100 Dollar. Wie sieht das heute aus? Hat man noch diese Überlegungen zu begrenzen oder ist das offen? Oder nur begrenzt, wie du sagst, durch die Hotels und Schiffe?
1: Ja, also, wie gesagt, man hat, es gab tatsächlich bis 2006 diese Zahl von 270.000 Touristen pro Jahr. Ne? Das war so die Deckelung. Und ähm, im Zuge dieser Neuorganisierung des gesamten Archipels und der Art, wie man dort reist, ist man dann übergegangen zu dieser Einführung von den äh, Deckelung von Patenten und Deckelung von Anzahl Zimmer pro Hotel, ja, also das ist alles geregelt, wenn ein Hotel neu hinzukommt und hat mit einer Anzahl der Betten und der Zimmer dann festgelegt, wie viele andere bestehende Hotels praktisch aus dem Markt müssen. ja, und das gilt für Schiffe, auch für Schiffe, wir haben ja jetzt zum Beispiel ein ganz großes neues Schiff bekommen von silver Scene. das sagt vielleicht einigen was, ne? die Silver Vision, die hat auch 96 Passagiere. So Und dafür mussten halt sechs Patente gekauft werden, sechs mal 16, 96. Und das heißt, die Zahl der kleinen Boote wurde reduziert. Und prinzipiell ist auch die Kreuzfahrt immer noch die, die Art zu reisen auf Galapagos, die am besten kontrollierbar ist. Ja, weil die haben, die haben ganz große Auflagen, wie sie den Umweltschutz da praktizieren müssen. Ähm, die, die meisten kompensieren schon CO2 und so weiter, ähm, das findet statt, der Müll ist dann gut im Kreislauf, ne? also wenn die Leute am Land sind, dann nutzen sie im Wesentlichen die Transportmittel für die Einheimischen und äh, die sind oftmals dann auch schon überlastet mit nur wenig mit Passagieren ne? und äh, die, der, Einheim der Gast am Land ist nicht so kontrollierbar wie der Gast am Bord.
0: Also dann empfehlen wir äh doch mal eine Kreuzfahrt ähm, zwischen 16 und 96 Gästen an Bord. Ähm, mit Silversea ist ähm, sicherlich eine sehr luxuriöse Art des Reisens. Aber wenn man zu 16 oder zu 32 auf einem Boot ist ähm, und dann bekocht wird und zwischendurch Stops macht äh, zum Schnorcheln oder Tauchen, damit wir nochmal so die schönen Bilder im Grunde in die Köpfe der Zuhörer bekommen, dann ist das in äh, den tollen Farben des Meeres einfach auch ein Erlebnis, was man nicht vergisst. Dann kann man eigentlich nur sagen, ähm, auf nach Galapagos um die Seelöwen, Echsen, Blaufuß, Tolpel und anderen Vögel und, ja, und die Schildkröten natürlich. Das ist auch das Nationalzeichen, oder?
1: Ja, Galapagos kommt ja aus dem Spanischen.
0: Und dann kann man nur sagen, lassen Sie sich bei Fidesz Reisen Lufthansa City Center beraten. Hier weiß man auch, dass man, wenn man länger bleibt, mehr für Umwelt und fürs eigene Wohltun äh, tun kann. Und über den Rat zu dir, Beate, werden wir dann mit den Daten, die du hast von den ganzen Schiffen und den Slots, das Richtige zusammenstellen können. Ähm, ich stelle zum Abschluss immer eine Frage, wo geht die nächste Reise hin? Ähm, ich vermute, ähm, die Antwort ist bei dir ganz einfach, aber vielleicht hast du zwischendurch auch nochmal äh, ein anderes Reiseziel, aber wo geht's bei dir das nächste Mal hin?
1: Also ich war gerade am Wochenende in Kassel auf der Documenta. <lacht> Wenn man das eine Reise nennen soll, genau, dann war das das. Und ähm, ja, in der Tat fliege ich am 8. Oktober wieder nach Ecuador mit einer großen Gruppe. Und das ist die nächste Reise. Und danach geht das alles noch nicht ganz so fest. Also ich bin ja schon in 105 Ländern gewesen und habe viele davon mehrfach bereist. Ich bin so ein Reisevogel. <lacht> Sehr schön, Genau.
0: Aber wo du gerade sagst nochmal, ihr fliegt nach Ecuador, um für die Zuhörer, die, die Südamerika gar nicht äh, kennen, Flugziel ist Quito und dann vielleicht auch erst im Land bleiben und dann auf die Inseln. Und wie reist man dann eigentlich von Quito aus auf die Galapagos-Inseln, Zwischenstopp an der Küste, umsteigen und dann mit dem Flieger weiter? Oder was würdest du empfehlen?
1: Ja, also von Deutschland aus hat aus unserer Sicht die KLM die beste Verbindung. Ja, Lufthansa ist ein bisschen kompliziert. Leider. Und äh, dann fliegt man nach Quito erstmal nach Amsterdam, dann nach Quito nonstop und die ähm, die KLM fliegt auf im Dreieck, also fliegt Quito, Guayaquil, das ist unsere große Hafenstadt und dann zurück wieder direkt nach Amsterdam. Deswegen passt das so gut. Und äh, wir in der Regel machen unsere Gäste erstmal ein bisschen Ecuador, ja, also Quito ist ja eine wahnsinnig sehenswerte Stadt, die war auf der ersten Liste der UNESCO Weltkulturerbestätten 1978 stand durch und auf. Und zwar ist das die größte zusammenhängende koloniale Altstadt Südamerika. Und die ist wunderschön, da kann man drin wohnen, das ist wie ein kleiner, kleines Dorf. Ja. Genau, so fängt man eigentlich an. Und dann haben wir ja ähm, drei, drei wunderschöne Landesteile. Einmal haben wir die Anden mit den höchsten aktiven Vulkanen, die Straße der Vulkane. Dann haben wir den Regenwald, den Amazonas-Regenwald, obwohl der Amazonas als Fluss dort nicht startet. Aber unser Rio Napo ist ein großer äh, zuspeisender Fluss, der mündet irgendwann dann mal in den Amazonas und das Gebiet heißt so und es ist tatsächlich im Yasuni-Nationalpark der artenreichste Fleck der Welt. Das heißt, von Quito aus fliegt man in den Amazonas und dann kommt man wieder zurück und dann kann man die Straße des Vulkan entlangfahren, geführt aber auch mit dem Auto, also Ecuador ist eine äh, Mietwagendestination. Ist ja gut möglich, auch keine Sicherheitsbedenken. Und da endet man dann in der Regel an der, in dieser Hafenstadt Guayaquil und fliegt von da aus auf die Galapagos. Dann ist auch die, der Flug nur noch eine Stunde zehn, bis man da ist. Ne? Geht schon relativ schnell. Und auf dem Rückweg geht es am besten wieder zurück nach Guayaquil und dann in die Likale App.
0: Halt. Perfekt. Ja. Ich glaube, ähm, wer dann für ihn das jetzt zu schnell gegangen ist, der spult einfach nochmal zurück. Oder er geht auf die äh, Webseite ähm, dieurlaubsmacher.fm und kann noch einiges nachlesen und auch die, sich ähm, sehr schöne Bilder ansehen. Beate, vielen Dank, dass du eine halbe Stunde hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich glaube, wir haben das Land und nicht nur Galapagos, sondern jetzt am Ende auch nochmal den Zuhörern gezeigt, hey, das Land ist noch zu bereisen. In Amazonas ist was Tolles. Und das ist vielleicht für einige auch neu. Es ist ein Mietwagenland. Man kann individuell auch sehr gut unterwegs sein. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Und ich kann nur allen Zuhörern sagen, Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, und davon gehe ich heute mal wieder aus, dann kann ich nur sagen, Daumen hoch auf dem Podcast-Portal Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter, empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Kollegen und abonnieren Sie unseren Podcast, die Urlaubsmacher, auf dem Portal Ihrer Wahl. Wir sind eigentlich mittlerweile überall. Und ja, bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen hören wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe bis dahin alles Gute und nochmal recht herzlichen Dank an dich, Beate, und toll 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 für die nächste Saison.
1: Danke, Michael.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.